0: In Berlin sind wir so, wie wir sind. Mit allem, was uns so wunderbar individuell macht. Und genauso wollen wir auch wertgeschätzt und angenommen werden.
1: Das Ziel muss sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo jeder so akzeptiert wird, wie er ist. In all seinen Formen, Farben und <lacht> sonst wie vorliegen. Das ist
0: Kopfgeld, der Podcast der Berliner Sparkasse. Mit jungen Geldgeschichten aus Berlin, mit Ideen und Fakten zum Thema Finanzen im Alltag. Wir finden Geld beginnt im Kopf, also Ohren auf! Die Vielfalt, die ihr als Kundinnen und Kunden mitbringt, die steht genauso auch auf der Seite der Berliner Sparkasse. Und um da richtig Bewusstsein für zu schaffen, gibt es seit einigen Jahren s -Queer, das eigene LGBTQ-Netzwerk, das am Ende auch darüber hinaus für noch mehr Offenheit in allen Bereichen der Diversität sorgt, innerhalb und natürlich nach außen. Ich bin super gespannt auf unser Gespräch und zwar mit Martin Köpke und Max Hirsch, beide Mitarbeitende der Berliner Sparkasse und beide aktiv im Netzwerk. Ich bin Michael, ihr hört Kopfgeld, schön, dass ihr dabei seid. Also, es ist ganz offiziell festgehalten, in der Charta der Vielfalt, jeder und jeden so zu akzeptieren, wie er oder sie ist. Unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, insgesamt sieben Kerndimensionen, auf die wir gleich nochmal eingehen. Vorher mal so grundsätzlich, Max, wie siehst du das auf der einen Seite? Cool, dass wir das so definiert haben, aber irgendwie schade, dass es noch nicht selbstverständlicher ist.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Themen immer wieder halt besprochen werden müssen, weil es halt immer noch Gegner gibt. Es geht gar nicht darum, dass ich jeden überzeugen muss, dass er das gut findet, aber die Akzeptanz Das ist, glaube ich, ein reines Akzeptanzthema, dass es halt Vielfalt, dass es in allen Bereichen auf der Welt halt Unterschiede gibt und dass die aber okay sind, dass man da nicht urteilen sollte. Ich mache das ja auch nicht. Also ich mache das mit niemandem und ich versuche jeden Tag auch, mich zu reflektieren und zu sagen, habe ich das heute gemacht? Nee, hast du nicht, mhm. super. Und das fände ich schön, wenn das jeder machen würde. Ich stelle mir auch mal die Frage,
1: wann ist unser Netzwerk überflüssig? Wie lange müssen wir bestehen sozusagen? Mhm. Da komme ich immer zu dem Ergebnis, naja, solange es halt nicht selbstverständlich ist, dass wir alle so akzeptiert werden, wie wir sind, braucht es ein Netzwerk, das die Themen von sexueller Orientierung, aber auch von den anderen Facetten der Diversity mhm. immer wieder ins Gespräch bringt und die Menschen dazu animiert, auch darüber nachzudenken und ähm, zu diskutieren gerne auch. aber das Ziel muss halt eigentlich sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo jeder so akzeptiert wird, wie er ist. In all seinen Formen, Farben, <lacht> sonst wie, Vorlieben. Wir reden, um
0: das ganz klar zu sagen, wir reden natürlich über das Alter eines Menschen, was keine Rolle spielen sollte. Egal, wo er sich bewirbt oder sie. Wir reden über Hautfarbe, Nationalität, also Herkunft. Ansonsten noch Religion. Nicht zu vergessen über 250 Religionsgemeinschaften, die allein in Berlin registriert sind. 190 Nationen, die in Berlin Leben. Also, wir haben hier einen Grund, auch divers, sehr, sehr offen zu sein.
1: Die soziale Herkunft haben wir mhm. noch. Die Sozial, Genau, lass es kurz erklären auch. Also, soziale Herkunft meint immer. Soziale Herkunft meint halt entsprechend äh, den familiären Hintergrund. Mhm. Äh, sei mal so ein bisschen, jetzt plakativ gesprochen, äh, kommst du halt aus einer armen Familie oder halt aus einer wohlhabenden. Und weil dadurch ja der Lebensweg schon für den einen oder anderen dann entsprechend gekennzeichnet ist.
2: Mhm. Dass man auch da keine Unterschiede es hat. Es ist ja, es, aber es gibt da halt dann so einen großen Unterschied, mhm. weil glaube ich auch oft, wenn man natürlich nicht vielleicht die Mittel hat, man auch gar nicht mhm. so den Zugang vielleicht heutzutage zu Medien hat oder so und es fehlt dann einfach und dadurch mhm. fehlt natürlich auch, dass ich meinen Horizont erweitern kann und natürlich dann auch eventuell gar nicht diese verschiedenen Themen der Diversity einfach überhaupt mit auf dem Schirm habe, weil ich mich nicht dazu belese, weil ich es nicht mitbekomme, weil ich so in meinem in meiner kleinen Welt da im Kopf bin und mhm. ja, auch wieder da das Thema Information. Und wir haben, ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben, wir haben die körperliche
0: Geschichte noch. Genau. Die haben, glaube ich, geführt, die wenigsten auf dem Schirm. Na ja. Ähm, also unter Stimmt. dem Diversitätsgedanken. So, wir reden zum Beispiel über Barrierefreiheit, ganz einfaches Beispiel. Und alle denken, an den oder die Rollstuhlfahrerin. Genau. Aber es gibt halt einfach so unfassbar viele körperliche Beeinträchtigungen. Auch welche, ganz große Überraschung, die wir nicht sehen zum Beispiel.
2: Das ist richtig. Ein tolles Beispiel. Ich hatte tatsächlich ein Zwillingskundenpaar. Mhm. Die beide, sind beides Autisten. Okay. Also da ist ja dann dieses ganze Thema, der, die können nicht empathisch sein. Mhm. Also nicht so richtig. Die sind ja dann tatsächlich sehr, ja man kann oh, die nicht so richtig. Unbeteiligt Genau, bisschen, unbeteiligt. Un emotionale. Man kann die nicht so greifen, mhm. wenn man jetzt mit denen, also Beratung lebt ja auch von Emotionen, Emotionen jemanden mhm. mitnehmen, jemanden dafür begeistern und das fehlt natürlich dann, wenn natürlich auf der Gegenseite da nichts gar nichts kommt. kommt. Genau, ich freue mich doch. Du ähm, siehst es nur nicht. Genau, ja, ja, ja. genau. So, das haben die dann auch gesagt. Ja, glaube so. ich. Ja. Und das fand ich aber auch da wie dieses Thema erstmal drüber zu sprechen, was habt ihr denn? Mhm. Also was, was was ist das? Das war tatsächlich erstmal und es ist uns allen dreien, weil die waren immer auch zusammen natürlich da, die mhm. Zwillinge und haben dann halt aber auch viel offener drüber gesprochen und die haben dann auch mehr von Ängsten erzählt und auch bei denen im Beruf von Hindernissen, gerade weil sie eben Autisten sind und es ist sehr, auch da, sehr sehr spannend mhm. und äh, ja.
0: Mal ganz kurz direkt zu diesem Netzwerk. Wie lange gibt es das schon? Was macht ihr? Wie ist das entstanden? Einfach mal so ein Abriss, damit wir uns vorstellen können, was so die Intention dahinter ist und was so eure
1: Arbeit ist damit. Ja, uns gibt es jetzt schon zehn Jahre, mhm. sage und schreibe. Also haben selber <lacht> überrascht gewesen, wie schnell die Zeit vergeht. Und wir haben uns 2013 zusammengefunden. Also wir, das waren damals acht äh, Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, wir wollen gerne das Thema Diversity in der Bank voranbringen. Mhm. Ausgegangen davon ist, sind wir eigentlich, dass wir auf dem Mottstraßenfest, das ist ja das größte lesbisch-schwule Stadtfest in Deutschland, hier in Berlin, dass wir da gerne einen Stand auf dem Modstraßenfest haben wollten. Weil wir, andere den schon hatten. Genau, andere Oder hatten man den. Schon, genau. Man muss es doch mal ganz klar man, sagen. Man muss es so sagen. Du alle, warst dort und hast gedacht, warum ist die Berliner Sparkasse genau. nicht hier? Alle haben hier einen Stand, wir nicht, was ist da los ja. So. Und dann okay, haben, cool. das haben wir halt zum Anlass genommen und haben uns halt auch mit den anderen Banken hier mal in Berlin mhm. ausgetauscht. Und ja, dann haben wir gesagt, okay, machen wir gleich richtig, sind zum Vorstand gegangen, haben gesagt, wir wollen hier ein Netzwerk gründen. Was haltet ihr davon? Ja, wurden dann erstmal mit großen, ungläubigen Augen angeguckt. Trotz all dem haben wir das Go bekommen und seitdem dürfen wir halt machen, was wir uns zu
2: vorstellen. Und das ist im Laufe der Jahre recht vielfältig geworden, die Aktivitäten. Ja. Ja, also was wir machen, wir versuchen uns gegenseitig zu unterstützen. Also für mich ist das viel im Alltag einfach nötig tatsächlich, weil viele im Netzwerk eben auch in anderen Abteilungen arbeiten, die ich brauche und somit habe ich halt quasi ein Netzwerk direkt, wo ich halt auch anrufen kann, was mir den Arbeitsalltag natürlich ähm, erleichtert. Aber ich habe natürlich auch gerade für das Thema Diversity oder auch für das Thema sexuelle Orientierung natürlich auch Ansprechpartner, kann Sorgen, kann Ängste mit den Kollegen teilen, so wie auch alle anderen im Netzwerk, aber auch natürlich Kolleginnen, die nicht im Netzwerk sind. Wir gehen zusammen essen, um uns einfach auszutauschen, wie so verschiedene Themen einfach laufen. Und wir versuchen natürlich auch innerhalb der Berliner Sparkasse, aber auch darüber hinaus natürlich Sichtbarkeit zu zeigen und hatten da jetzt auch dieses Jahr wirklich endlich ein großes Ziel tatsächlich erreicht und waren auch auf dem CSD mhm. mit dabei, cool. ähm, ja. mit Unterstützung auch der Berliner Aids-Hilfe oder besser, bei der wir auch, da könntest du vielleicht nochmal mehr dazu sagen, auch ja viel unterstützen.
1: Ja, ist richtig. Also wir haben ja auch das Ziel, entsprechend in die Community, in die Queer-Community in Berlin hineinzuwirken und ähm, sehen uns da als auch Treiber sozusagen innerhalb der Berliner Sparkasse. Die Berliner aids ist da ein sehr gutes Beispiel. Also da haben wir, ich weiß jetzt auch gar nicht, bestimmt auch schon bei zehn Jahre die intensive Zusammenarbeit, dass wir dort unterstützen mhm. und halt dann jetzt auch gemeinsame Aktivitäten zeigen, wie jetzt im Wagen auf dem CSD. Also bringt für uns halt auch nochmal zum Ausdruck, wie wichtig diese Zusammenarbeit ist in der Gesellschaft. und Aber auch, dass es nicht jetzt nur ein Feigenblatt ist, sondern wir sehen da schon als, sagen wir, unsere DNA auch in der Sparkasse, dass wir ja soziale Projekte unterstützen und das passt dann sehr gut zusammen, soziales Engagement und halt auch noch queere Community, da sind wir sehr froh drüber. CSD, Modstraßenfest und dann punktuell immer wieder auch andere Projekte, die von uns aus unterstützt werden.
0: Also was hat denn das Netzwerk für ein Ziel? Also als ihr euch zusammengesetzt habt damals, habt ihr vielleicht so eine Liste gemacht, wo drauf stand, wir würden gerne das und das besser machen im Umgang miteinander oder oder? Was standen da so für Ziele drauf?
1: Na, Das oberste Ziel ist ja, schon immer gewesen und es ist auch heute noch so, dass wir halt die Akzeptanz und mhm. den Respekt gegenüber allen Mitarbeitenden im Unternehmen vorantreiben möchten sozusagen, dass wir sagen, es muss keiner Angst haben, sich am Arbeitsplatz zu outen. da es wird jeder gleich behandelt. Genau. Also oder die gleich, da, es wird jeder gleich behandelt. Auch, genau, das muss genau. man auch
0: dazu sagen, egal welcher dieser sieben Aspekte da auch zutrifft. Richtig, also, richtig. Jetzt ist das so eine, also ist jetzt keine eingeschworene Gemeinschaft, so, also kein Verein jetzt in dem Sinne, aber ähm, ich muss mich schon richtig bewerben, um da Mitglied zu werden.
2: Oder wie funktioniert das? Richtig. Also wir haben auf unserer Homepage innerhalb des Intranets auf der Seite äh, einen Mitgliedsantrag, den man ausfüllen muss mhm. und dann quasi, man muss jetzt keinen Test oder so bestehen. Man kann natürlich, <lacht> jeder kann Mitglied werden, aber es ist schon ja. diese Hürde mit dem Mitgliedsantrag. Das damit damit das verpflichtet natürlich meint. auch ja. so ein bisschen. genauso. Genau. Es geht irgendwie natürlich zum einen natürlich eine Pflicht mit ein, dass man sich natürlich schon auch dem bewusst ist, dass man das mit vorantreibt. Also das wollen wir schon. Wir haben natürlich auch eine Satzung und alles. Wie gesagt, es ist jeder herzlich willkommen. Wie viele Mitglieder sind es?
1: Ja, wir sind aktuell bei 65. Ist das eine gute Zahl für euch? Ich denke, das ist eine gute Zahl, ja. Also mhm. es bewegt sich immer durch die natürliche Fluktuation im Unternehmen ja auch mal so ein bisschen. Aber wir sind immer sehr stolz, dass das Niveau immer halten können. Also von mhm. daher.
0: Das, was ich auf Arbeit tue kann ich ja, ich meine jetzt nicht die Arbeit an sich, mit nach Hause nehmen, aber das, was ich vielleicht so an Input bekomme, kann ich ganz genauso in meinem Privatleben anwenden. Hilft euch das einerseits auch im Umgang mit diversen Kunden im Sinne der Diversität? Und wenn ja, wie hilft euch das? Du hast wahrscheinlich noch mehr Kundenkontakt als so, oder? Ich oder gar du? keinen. Genau. Ah, okay, perfekt. Genau. Also,
2: also nein, das ist ja super, genau. Genau, ich habe ja täglich mit Kunden zu tun mhm. und es hilft mir tatsächlich sehr. Ich habe mittlerweile ein ganz anderes Bewusstsein, aber auch für alle entwickelt. Also mhm. egal, ob äh, welche Hautfarbe, egal welches Alter, egal welche sexuelle Orientierung oder wie schräg auch die Leute sind oder wo man sich vielleicht auch auf irgendeinem Fest oder so mal getroffen hat. Mhm. Also es ist tatsächlich ganz anders geworden und es ist, äh, man beschäftigt sich auch mit. Mehr. Also ich hatte bei meiner alten Sparkasse, also ich komme aus der Nähe von Stuttgart, war da angestellt und bin ja jetzt hier seit 2020 und hatte damals dort noch eine Kundin, die mir erzählt hatte zum Beispiel, dass sie ja ähm, Türkin ist und dass sie vom Koran aus eben keine Zinsen haben darf. Und das fand ich super spannend und habe dann so ein bisschen mehr darüber gesprochen und es ist eben tatsächlich so, dass ähm, eben darin steht, dass äh, die Zinszahlung als solche halt nicht erlaubt ist, also nicht mal das normale Sparbuch, das man so bei der Sparkasse ja kennt, nicht mal das ist grundsätzlich erlaubt und mittlerweile frage ich halt wirklich jeden Kunde, wo ich sehe, er hat einen türkischen Pass, liegt er mir vor der ist türkischer Herkunft, frage ich, ob das für ihn okay ist und ob wir überhaupt darüber sprechen sollen. Also ich finde es irgendwie wichtig, dass man schon guckt und sich dann, darauf vorbereitet, wer kommt. Es geht natürlich nur bei bestehenden Terminvereinbarungen, wenn natürlich jemand jetzt spontan das ist es schwierig, aber ja. man stellt sich so drauf ein und man merkt es auch. Also man fragt natürlich auch so ein bisschen was im Gespräch und also es ist mir auch bewusster geworden letzten Endes, auch durch das Netzwerk, weil man sich doch mehr beschäftigt mit den Themen. Das ist ja so eine
0: Geschichte, die merkt man sich sehr gut. Also wir hatten das ja im Vorgespräch schon kurz. Ja. Ich hatte dann auch mal gegoogelt. Also ich fand es ganz spannend, weil es ist ja auch so, dass man laut des Korans auch keine Zinsen geben darf. Mhm. Das wäre jetzt ein Einzelbeispiel, was man sicher in die Tiefe irgendwie noch angucken könnte. Aber ich finde es cool, wenn du sagst, es schafft so ein Bewusstsein für, wo man sich auch selber kontrollieren kann am Tag. Bin ich echt so offen und so tolerant, um es dann wieder von jemand anders zu verlangen. Und ich stelle es mir halt auch so vor, weil die Berliner Kundinnen und Kunden sind doch wahrscheinlich die schrägsten in ganz Deutschland. Also, oder, weißt du, was ich meine? Also, die, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand reinkommt, so, wo du sagst, so, krasser Typ oder weiß ich nicht, super auffälliger Mensch, die ist halt einfach hier viel, viel höher als, keine Ahnung, im baden-württembergischen ländlichen Raum.
2: Wahrscheinlich, ja. So. Also definitiv. <lacht> es gab bei uns damals nicht mehr ein schwules Netzwerk oder ein mhm. schwul-lesbisches oder ein queeres oder mhm. diverses Netzwerk und das war schon auch ein Grund, als ich nach Berlin gezogen bin, auch wieder zu gucken, wo gibt es das? Es gibt es natürlich auch bei anderen Banken, aber ich fand, bei der Sparkasse ist es schon, oder bei der Berliner Sparkasse ist es natürlich schon Wahnsinn, dass es jetzt das wirklich auch seit zehn Jahren gibt. Also mhm. wir sind damit... Die Ältesten. Mit die Ältesten <lacht> in Deutschland im Sparkassenverbund, das ist schon toll und werden da auch immer wieder auch außerhalb der Berliner Sparkasse schon auch immer mit genannt, dass es das gibt. Und gerade gestern in der Filiale hatten wir zum Beispiel auch wieder einen Herrn, also rein optisch ein Herr, mhm. ähm, der halt im Kleid kam. Als Mann
0: gelesen. Quasi. Als man
2: gelesen, ja. genau, und meine Kolleginnen gleich getuschelt und mhm. äh, dann auch gesagt, warum? Also auch da wieder dieses Bewusstsein halt schaffen und sagen, und das finde ich ist auch eine Arbeit von uns oder im Netzwerk, finde ich, dass wir halt auch mit den Kollegen gerade in der Berliner Sparkasse sprechen. Das war die Angangsfrage, wann hört vielleicht das Netzwerk auf, wann hören wir damit auf, wenn tatsächlich genau das nicht mehr passiert. Das ist das Ungewohnte. Das ist ungewohnte. Also Kinder reagieren genau. ja auch so, ne? Zum Beispiel
0: Alles, was sie noch nie gesehen haben, ist dann führt zu einer gewissen Verlegenheit, unter Umständen auch und dann ist die Reaktion erstmal komisch, sozusagen. Albern oder wie auch immer. So ist ja eine relativ menschliche Angelegenheit auch, aber kann natürlich
2: einen Gegenüber verunsichern, definitiv. So. Das, was man halt nicht kennt, das fasziniert, das regt mhm. irgendwie zum. Macht Nachdenken vielleicht manchmal auch an. Angst, aber. Macht Angst, macht ja. vielleicht aber auch Neugierde. Also, dass viele vielleicht auch sagen, sie wollen auch. Also, haben so Lust plötzlich, dasselbe auch zu machen, was man da sieht. Also, ich glaube, mhm. das sind, ja.
1: Ja, und ich kann auch nur alle ermuntern, die sagen, okay, das Thema finde ich spannend. Einfach einen ersten Schritt machen, einfach sich belesen, mit anderen mhm. reden, also auch gerne bei uns hier anfragen. Wir stehen da auch jederzeit gerne für einen Austausch zur Verfügung. Muss jetzt auch nicht aus dem Bankensektor irgendwie sein. Also das ist ja ist ja auch kein Thema, was sich auf eine Branche bezieht. Das ist, betrifft ja die ganze Gesellschaft und alle Unternehmen in Deutschland. Ja, von daher keine Scheu haben, einfach
0: losmachen. Ist es auch ein Thema für Bewerberinnen und Bewerber? Also für potenzielle neue Mitarbeitende der Berliner Sparkasse kann es ja auch ein Grund sein, zu gucken, ach schön, da ist ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin in dem Fall, die beschäftigt sich halt einfach mit diesem Thema, fühle ich mich ganz anders aufgehoben, ist schon mal eine sehr, sehr gute
1: Grundvoraussetzung. Das auf jeden Fall. Also es zahlt schon auf das Thema Arbeitgeberattraktivität mhm. ein und ähm, wie Max ja vorhin schon ausgeführt hat, ähm, war es ja auch bei ihm so ein Punkt, warum er sich für die Berliner Sparkasse entschieden hat und dieses Feedback haben wir jetzt auch von mehreren jetzt schon bekommen. und äh, Deswegen finde ich es auch umso wichtiger, dass halt in Bewerbungsgesprächen das Thema Diversity und Netzwerke bei der Berliner Sparkasse entsprechend auch mit angesprochen wird.
0: Sagen deine Kunden, weil du das vorhin so schön erzählt hast, sagen die, ach sie sind aber tolerant oder keine Ahnung, also ich meine, kriegen die es mit, kriegt ihr irgendwie ein Feedback darauf oder merkst du das, dass die halt irgendwie sich gut aufgehoben fühlen? Ja,
2: also total, also wir haben letzten Endes geht es alles ja auch nach Sympathie, nach Empathie, wie mhm. man mit den Kunden begegnet, wie man natürlich aber auch mit dem Kunde klarkommt, aber wir kriegen, glaube ich, schon, als wenn die eine Sparkasse, sehr gutes Feedback von den Kunden. Und jetzt egal, in welche Richtung, also egal, ob das Alte ist, sexuelle Orientierung, ich merke schon, dass ich sehr offen selber auch über das Thema spreche mit den Kunden. Also meine Kunden wissen auch, dass ich einen Partner habe. Meine Kunden wissen, dass ich schwul bin, dass ich das offen auslebe und ja, also das, und gerade wenn man natürlich dann auch auf der anderen Seite natürlich schwule, lesbische Kunden hat, spricht man anders oder man spricht mhm. offener. Die können sich auch öffnen, das merkt man. Und ich glaube, das ist schon auch gut.
1: Was ich auch mal wieder als Feedback bekomme, ist, wenn wir ja jedes Jahr auf dem Modstraßenfest vertreten sind mhm. mit dem Stand und du da mit den Menschen sprichst, mit den BesucherInnen, die dann zu uns kommen. Ja, viele sagen dann, ja toll, dass die Sparkasse hier vertreten ist. Das haben wir noch nie auf dem Schirm gehabt irgendwie. Mhm. Wir haben die Sparkasse immer als so verstaubt und altmodisch angesehen und finde es ganz super toll, dass wir da Präsenz vor Ort zeigen und erkennen dann halt auch entsprechend unser Engagement.
0: Du hast gesagt, das Ziel bleibt natürlich bestehen, einfach für Toleranz, für Offenheit, also da einfach so ein Bewusstsein mhm. dafür zu erzeugen und so. Und es wird auch nicht aufhören, bis der Letzte kapiert hat quasi so ein bisschen. Ähm, anders gesagt, aber habt ihr trotzdem irgendwie so Ziele, die ihr euch gesteckt habt, wo ihr sagt, es wäre total cool, wenn wir in fünf Jahren mit dem Netzwerk an dem und dem Punkt sind oder so?
1: Also was, was wir auf jeden Fall gerne nochmal forcieren möchten, ist, dass wir als Berliner Sparkasse, wir sind der, einerseits schon in den sozialen Medien, sehr divers mhm. unterwegs, aber wir möchten das halt auch gerne nochmal plakativer direkt in der Fläche zeigen, indem wir zum Beispiel halt auch im nächsten Jahr die Regenbogenflagge hissen. Konnten wir bisher noch nicht so durchsetzen, aber das ist zum Beispiel unser ganz konkretes nächstes Ziel. Und aber insgesamt denke ich, wenn wir auf die nächsten zehn Jahre gucken, ja. Gut, zehn ein, Jahre ist schwer ja, gerade momentan. Schwer. Also ich es glaube, ist, in
0: jedem Bereich sind zehn Jahre gerade ja, sehr krass. Aber
1: also generell würde ich schon uns weiterhin auf dem Weg sehen, halt noch mehr innerhalb der Berliner Sparkasse für Toleranz und Respekt zu werben und ähm, wir brauchen einfach ja das Commitment auch von allen KollegInnen im Hause, zu sagen, ja,
2: wir stehen hinter den Themen. Ich glaube tatsächlich, dass das größte Ziel auch mit ist, ein Interesse an der anderen Person, mhm. weil ich glaube, ohne dass man jetzt auch dem Thema überhaupt sich öffnet, also ich kann es einfach ja sagen, ich bin tolerant und es ist okay, mhm. aber dann habe ich es ja noch nicht verstanden mhm. und ich glaube, nicht nur dieses Akzeptieren, sondern auch dieses Verständnis für die anderen, egal ob das jetzt die Hautfarbe ist, ob das sexuelle Orientierung ist oder das Alter, also auch das muss man ja sagen, es steht ja auch mit auf der Charta der FIFA drauf, das Alter ist ja auch ein Thema, Altersdiskriminierung ist auch ein Thema, definitiv, also gerade wenn es um, jetzt nochmal um Umbewerben oder so geht und man hat nur noch fünf Jahre bis zur Rente, kann das schon auch ein Thema sein, Auch also sowas sollte natürlich nicht sein, also man sollte schon auch da Verständnis auch zeigen in allen Bereichen.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, wir tun uns gut daran, wenn wir das auch alle machen, auch außerhalb dieses Netzwerkes, außerhalb der Berliner Sparkasse und generell. Mhm. Einfach
1: Interesse am anderen Menschen zeigen. Wie bist du? Was bist du? Wie gibst du dich? Also einfach auch mit einer gewissen Neugierde mhm. auf die Menschen zugehen. Ja. Also das finde ich schon sehr wichtig. An dem Punkt sind wir jetzt auch angekommen in der mhm. Diskussion, äh, weil nochmal das Stichwort Ziele für die nächsten Jahre mhm. ist die Frage, wollen wir halt ein reines, queeres Netzwerk bleiben mhm. ähm, oder wollen wir uns den anderen Dimensionen der Vielfalt auch öffnen, zu sagen, wollen wir ein richtiges Vielfaltsnetzwerk werden, wo halt nicht nur die sexuelle Orientierung, sondern meinetwegen auch ethnische Herkunft, Nationalität, Religion, Weltanschauung eine mhm. Rolle spielen.
0: Wir sind beim Thema Diversität, ich glaube, auf einem guten Weg. Also allein, weil wir darüber reden und uns und anderen so viel bewusst machen. Martin, du mit deiner Erfahrung und auch aus dem Netzwerk, wie könnten wir das hier zusammenfassen?
1: Also was würdest du sagen? Steh zu dir selbst, mhm. geh offen mit deiner Person um und geh offen auf alle anderen zu. Und ich glaube, dann wird das Leben für alle einfacher und entspannter. Mhm.
0: Kannst du das toppen? Das schaffe ich, glaube ich, ich, nicht. Das sollst du gar nicht. Aber das, ja, ja, stimmt. Die Perspektive haben wir gar nicht so krass berücksichtigt. Auch die Perspektive der oder desjenigen, der kommt mit seiner unstereotypen Art überhaupt auch sich so zu trauen, das, das rauszulassen oder das, das so offen zu zeigen. Weil dann kann der andere auch erst darauf reagieren.
2: Man muss sich ja auch immer mal in den anderen reinversetzen. Ich sehe ja auch oft immer noch was, was ich nicht kenne mhm. und sich da rein zu versetzen, warum macht die Person das jetzt, was lebt sie da aus? Oder, Oder wie, wie kann sie dafür, gerade bei körperlichen, genau. geistigen Herkunftsthemen, 0,0, genau.
0: um das gleich zu sagen. Bei Themen wie Hautfarbe, Sprache, Muttersprache, da kann ich gar nichts dafür. Große Überraschung. Kann man niemanden kritisieren für etwas, was einfach angeboren ist. Und für die sexuelle Orientierung auch nicht halt. Also ganz genau so. Vielleicht führt uns das zu einem Verständnis, könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Weil es ist so absurd zu sagen, ich mag eine bestimmte Menschengruppe nicht und ich so, aus welchem Grund jetzt? Ja, weil die anders aussehen als ich. Krass, tolles Argument. So, was ist los?
2: Ja. ja, ist halt tatsächlich kein Argument und sollte auch überhaupt, also der Gedanke alleine, den finde ich schwierig. Mhm. Genau.
0: Also, ich bin sehr gespannt, diesmal ein bisschen mehr als sonst, weil wir natürlich mal ein anderes Thema uns angeguckt haben. Wir haben nicht über Finanzen geredet. Krass. Also wunderbares Engagement. Danke, dass wir darüber reden können. Ein Thema auf jeden Fall, wo es extrem spannend sein wird, wenn wir uns in ein, zwei Jahren wieder zusammensetzen und gucken, was passiert ist. Ja, gerne. Vielen Dank. Also, danke, dass ihr das so offen drüber geredet habt und viel Erfolg und gute Erfahrungen so bei eurer Arbeit. Danke.